0: abençoamos em nome de Jesus e passamos então a palavra ao pastor Giovanni graça e paz irmãos, amém abra comigo em Lucas capítulo 10 de 38 a 42 Lucas 10 de 38 a 42 nós vamos aprender com Deus através desse Episódio entre Marta e Maria, lidando com Jesus, né? Nós intitulamos essa mensagem, escolhendo a melhor parte. Escolhendo a melhor parte. E a pergunta que se faz é, será que eu e você temos escolhido a melhor parte? Será que eu e você temos dedicado, temos dado valor, melhor dizendo, aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente é importante? Nós vamos falar acerca de prioridades, nós vamos falar acerca da importância de se desfrutar de um momento aos pés de Jesus. Nós vamos falar também acerca de, de um cuidado que nós temos que ter acerca da distração e nos ataviarmos no trabalho, na correria do dia a dia. E muitas vezes perdemos o mais importante, que é estarmos aos pés de Jesus. Precisamos entender, amados, que é importante sermos embaixadores debaixo de um cumprimento de um propósito divino, levando a mensagem do Senhor Jesus, aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. É essencial que eu e você sejamos esses samaritanos misericordiosos procurando socorrer os feridos de coração, os que são explorados e que precisam de misericórdia de Deus. Porém, antes de nós sermos representantes de Jesus, de nós sermos embaixadores do reino de Deus, antes de imitá-lo em seu ministério de misericórdia, de socorro, de cuidado, é necessário que eu e você passemos tempo para aprender dele. É necessário que eu e você passemos tempo aos pés de Jesus. Porque aos pés de Jesus, dedicando tempo, devocional com ele, tempo a sós com o Senhor, colocando ali, derramando o nosso coração, aprendendo a ouvir a sua voz, meditando na sua palavra, é que realmente vamos passar dias abençoados na presença do Senhor. Amém? A sua santificação pessoal depende disso. A sua vida com Deus, se você quer ter uma vida triunfante vitoriosa, você precisa disso todos os dias na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Lucas 10 de, 30, 10, de 38 a 42, o evangelista Lucas nos diz o seguinte, cheio do Espírito Santo, ele diz, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? É uma pergunta. Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, Estás ansiosa e afadigada, com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Deus abençoe essa palavra o teu espírito, ao teu coração. Feche os seus olhos, querido, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai, pedimos a tua graça sobre nós. Ó oh Deus, tira da nossa mente, do nosso coração, todo e qualquer atavio, embaraço, tudo aquilo que esteja atrapalhando, toda e qualquer distração, ó oh Pai, todo e qualquer, ó oh Deus, problema que venha tirar a nossa mente, o nosso coração, daquilo que o Senhor quer ministrar sobre nós nessa noite. Abre o nosso entendimento para a boa semente, semente da Tua Palavra, derrama a Tua glória sobre nós, que o Teu Espírito ministre aos nossos espíritos e que o Senhor use o Teu servo debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai, como um oráculo do Senhor na Tua presença, falando com o Teu povo, porque este é o clamor do nosso coração. Senhor Jesus, fala conosco, ministra na nossa vida, e se tiver que mudar alguém, que esse alguém seja eu, que esse alguém seja os meus irmãos, que esse alguém seja o Teu povo que aqui está. Ó Deus, fala através da internet, ó Deus, ministra através dos CDs, dos DVDs, que o Senhor faça a diferença, em nome de Jesus, amém e amém. Então, amados, nós vamos falar sobre duas mulheres, duas personagens da Bíblia, Marta e Maria, ou Maria e Marta. Essas duas mulheres representam dois tipos de vidas que eu e você podemos viver, uma vida distraída, que não é o que Deus quer para você e é tudo que o diabo quer que você viva, ou uma vida focada, centrada naquilo que realmente é essencial, naquilo que realmente é importante dentro do Evangelho de Cristo, dentro da vida cristã. Que tipo de vida eu e você queremos levar? Uma, de, uma vida fadigada, tarefada, distraída, como Marta viveu, ou uma vida aos pés de Jesus, abençoada, ouvindo a, a voz do Mestre, e deixando um legado por toda a humanidade, de alguém que era uma adoradora fiel, uma mulher abençoada, uma mulher que teve o privilégio de estar aos pés de Jesus, que teve a sua vida transformada e que foi uma bênção na vida de muitas pessoas. De que maneira você tem vivido, querido? De que maneira nós temos lidado com o nosso dia a dia, com as nossas tarefas? Quando estamos pregando acerca disso, nós não estamos fazendo uma apologia à irresponsabilidade ou à a, a alguém que não quer trabalhar, que não quer fazer nada, não é isso. Marta não é um exemplo disso, pelo contrário. Marta é o um exemplo de alguém que servia com amor, com dedicação, só que esqueceu o principal. Esqueceu o que o título fala aqui, escolhendo a melhor parte, ou a boa parte, que ninguém pode tirar de mim e de você. Então nós vamos falar sobre essas duas personagens, sobre essas duas diferentes atitudes acerca de Jesus e que Deus fale ao seu coração de maneira tremenda, gloriosa, em nome de Jesus. Se você está distraído, se você está, sabe, perdido pelo meio do caminho, que Deus te conduza de volta às suas veredas. A essência do que é verdadeiramente ser discípulo de Jesus, do que é verdadeiramente ser filho de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é a atitude de Maria. Maria assentou-se aos pés de Jesus, fala comigo, Maria, assentou-se aos pés de Jesus, essa é a primeira coisa que nós destacamos nesse texto, Maria era uma mulher adoradora, Maria era uma mulher atenta às palavras do mestre, ela estava ali, a Bíblia relata aqui, que ela parou tudo, ela deixou tudo, porque ela percebeu que havia um tesouro maior, havia um momento imensurável, que ela não poderia perder, que era estar aos pés de Jesus ouvindo as palavras do mestre. A Bíblia diz que ela escolheu a melhor parte, ou a boa parte, que ninguém poderia tirar dela. O que a Bíblia quer dizer com isso, sobre escolher a melhor parte, ou a boa parte? A Bíblia está dizendo, querido, que quando eu e você nos colocamos aos pés de Jesus, isso representa alguém que busca ter intimidade com Deus. Alguém que tem uma vida devocional, que não depende de pastor, que não depende de vir ao culto. Não, alguém que busca o Senhor todas as manhãs, todos os dias, que tem um tempo com Deus de qualidade. E a pergunta que nós fazemos, será que você tem um tempo de qualidade com o Senhor, querido? Será que você já leu a Bíblia toda, num ano isso é um dever de todo crente, é um basicão, que todo crente tem que fazer, ler as escrituras, todo ano irmão, meditar na presença do Senhor, ouvir a voz de Deus, como é que você quer ser guiado, pelo Espírito Santo, se você não para, aos pés de Jesus, para ouvir a voz do Mestre, para conhecer, sabe, para receber edificação espiritual, e crescer, naquilo que é, Sabe, imensurável, sabe Naquilo que realmente tem valor Naquilo que é essencial Naquilo que é o cerne Naquilo que é o básico mais necessário para a sobrevivência do cristão Estar aos pés de Jesus Amém? Não existe lugar melhor Do que esse lugar que Maria encontrou Estar aos pés de Jesus E foi o que Maria escolheu Maria escolheu o conhecimento de Deus, se apropriar dos valores do reino de Deus, dos princípios do Senhor, e isso é um dever de todo cristão, querido, não se distrair, sabe, não sair pelas manhãs, louco, atarefado com o dia a dia, e esquecer do principal, do prato principal, do alimento principal da nossa alma, que é tirar tempo com o Senhor, que é estar aos pés de Jesus. Querido, quando você está aos pés de Jesus, você começa a ter intimidade com o Espírito Santo. Amém? Você começa a ouvir a voz de Deus. Às vezes você está se perguntando, ah, pastor, mas por que, que o fulano ouve a voz de Deus e eu não? Às vezes é porque o irmão dedica tempo de qualidade, querido. Dedica, dedica tempo na presença do Senhor. E graças a Deus eu tive um bom exemplo disso dentro da minha casa. Uma vez eu me lembro que eu vi o meu pai ser sabe, maltratado numa reunião de liderança, da qual eu, eu estava participando, tentei defender, não consegui, e no dia seguinte eu encontrei meu pai chorando na presença do Senhor, hoje Deus me trouxe a memória disso, no meio do louvor de manhã cedo, ele dobrado o joelho, duas horas orando, chorando igual criança, porque foi desonrado naquela reunião, porque foi humilhado por homens que deveriam ter valorizado ele como homem de Deus, e ali eu me lembro que meu pai se levantou depois de duas horas. E Deus havia confortado o seu coração. Amém? Eu vejo o exemplo da minha mãe que todas as manhãs ela não se alimenta antes de primeiro ler a Bíblia. Orar e tirar tempo com Deus. Ela acorda antes que todo mundo. Para preparar aquele café da manhã gostoso. Meus filhos quando vão para lá não querem, nem, não querem nem voltar. Eles falam, ah, o café da manhã da vovó é melhor do que de hotel. Mas antes de fazer tudo aquilo, querido, ela dedica tempo de qualidade com o Senhor. Amém? Eu fico feliz de ver os meus pais sendo utilizados, eu, sabe, muito úteis na, no reino de Deus. Esses dias fiquei sabendo que meu pai recebeu um, um casal de pastores de Blumenau, que foi a igreja onde ele fundou a primeira igreja, que Deus usou ele para fundar a primeira igreja evangélica cristã naquela cidade. Um casal de pastores da maior igreja dessa cidade onde o meu pai, juntamente com outro pastor, começou um trabalho naquela cidade. O casal de pastores da maior igreja, Igreja Batista, lá, uma igreja batista superavivada, assim, parecida conosco. Com mais de 1.500 irmãos, o casal de pastor foi levado por Deus para lá. Se colocaram diante dos meus pais e falaram, nós queremos ser cobertos pelo irmão. Porque reconhecemos no irmão uma graça diferenciada de outros líderes. Amém? Então, amados, nós temos que aprender com esses exemplos. Exemplo do pastor Volteni, irmã Elizabeth, homens e mulheres de oração. Exemplo do pastor Paulo. Se você vier aqui de segunda a quarta, meio-dia, você vê o pastor Paulo orando aqui, é um homem que ora como eu nunca vi ninguém orar. Ele ora, atende o telefone, profetiza, recebe profetizada dos outros, sabe? É uma coisa incrível, ora em língua, de repente tem uma visão. É um homem que dedica tempo aos pés de Jesus. Venha ver, querido, eu te desafio a vir ver aqui, quando o pastor Paulo voltar de viagem, todas as segundas, terças e quartas, ele está orando aqui, do meio-dia a uma e meia da tarde, que é o horário de oração dele. Você vai ver que coisa incrível, um homem que tem intimidade com Deus, que ora, que dedica tempo aos pés de Jesus. Amém? Quem quer dedicar tempo aos pés de Jesus? Talvez você já está se sentindo mal, dizendo, ai ah, pastor, eu não, eu não tenho feito isso. Meu irmão, essa palavra é para isso. Para chacoalhar a tua vida e mudar a tua vida. Para que você entenda que o essencial na tua vida não é sair para a correria do trabalho. Não é sair para a loucura e para as preocupações dessa vida, sem primeiro dedicar tempo de qualidade com o Senhor. Sem primeiro ter tempo devocional com Deus. É uma parte que jamais poderá ser tirada de você, pense nisso um pouquinho, interessante a vida de Maria, que nós vemos aqui na Bíblia, Eu estive estudando um pouco sobre esse personagem, essa Maria era chamada Maria de Betânia, ela era conhecida como Maria de Betânia, essa aldeia que Jesus foi visitar, era uma aldeia na cidade de Betânia, e ali estava Maria querido, e ela tem três menções nos evangelhos, acerca dessa Maria, conhecida como Maria de Betânia, e todas elas, em todas as menções dessa Maria, existe a expressão, e Maria estava aos pés de Jesus, amém? Olha que exemplo para nós, você encontra isso em Lucas 10, quando Maria está ali aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, depois você encontra em João 11, 32, Maria se lança aos pés de Jesus, e derrama seu coração em lágrimas, ali em dor, em tristeza, pela morte do seu irmão Lázaro. Mas ela cai aos pés de Jesus. E depois em João 12, nós vemos a Maria derramando o maior tesouro, talvez, provavelmente, que ela tinha naquela época. Um nardo puríssimo, um perfume maravilhoso, custava um dinheirão da época. Era como se fosse uma poupança daquela época. Ela esparrama aos pés de Jesus e prepara o seu corpo para a morte. Não dela, de Jesus ou seja, está ali derramando a sua adoração aos pés de Jesus. Olha só essas três expressões. Primeiro, em Lucas 10, ouvindo a voz do mestre. Depois, em João 11, dividindo com ele a sua tristeza, as suas dores, a sua angústia. E, em terceiro lugar, derramando o seu coração em adoração e preparando o corpo do mestre para a morte que viria na cruz do Calvário amém irmãos, é um exemplo de mulher para nós, mulher valorosa, mulher exemplar mulher que você, mulher, precisa ser e você homem, também precisa olhar e dizer, eu quero ser como essa mulher é igual o provérbios 31 eu sempre pensei que o provérbios 31 era só para mulher, as mulheres né? de repente um dia eu estava lendo provérbios 31 e Deus falou, não, isso não é só para a mulher não isso é para todo cristão Claro que ali o exemplo maior é a mulher. Mas ali existem chaves espirituais que todo cristão deve ter. Uma vez eu ministrei isso para os jovens. E como é precioso aquele trecho ali de Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa. Aqui estava uma mulher virtuosa. Uma mulher que vivia aos pés de Jesus. Amém? Se referindo a Maria também existiam três Cheiros ou três fragrâncias nesses três episódios. O primeiro cheiro era o cheiro do alimento. Provavelmente Maria estava ali junto com Marta, trabalhando, preparando o jantar ali para Jesus. De repente, ela começou a ouvir ali a voz do mestre, ela largou tudo. E foi buscar, escolher a melhor parte. Quer estar aos pés de Jesus ouvindo a sua voz. Mas o cheiro que estava ali no ambiente era um cheiro de alimento. Era um cheiro de pão que vinha do céu, e que também estava sendo feito ali, um jantar preparado pelo mestre, o segundo cheiro que nós vemos, se referindo aqui, a Maria de Betânia, é o cheiro da morte, em João 11, por quê? porque nesse episódio, Lázaro, um grande amigo de Jesus, tanto é que Jesus chorou, diz nesse episódio, mas para a glória de Deus, Jesus ressuscitou Lázaro, amém? mas o cheiro desse episódio, era um cheiro de morte, e olha que interessante, aos pés de Jesus, nós temos alimento, cheiro de alimento. Aos pés de Jesus, nós temos também cheiro de morte. Morte do que pastor? Como assim? Não entendi. Morte para o teu eu, irmão. Morte para o teu ego. Morte para a carne. Morte para o mundo. Porque aos pés de Jesus, você morre para tudo isso. Mas recebe a vida de Deus. Amém? Quem quer ter a vida de Deus aqui sobre a sua vida... Quem quer ter unção e óleo sobre a sua vida, irmão, é aos pés de Jesus que você vai receber isso. É quando ninguém vê, mas Deus vê, é que você vai ser alimentado, abençoado e construir algo no mundo espiritual que só você e Deus vão saber, mas que vai ser revelado através do seu caminhar na vida cristã. O terceiro cheiro, a terceira fragrância que nós vemos na Maria de Betânia é o perfume. Nesse nardo que foi quebrado, esse vaso de alabastro que foi quebrado aos pés de Jesus. Ou seja, olha que interessante. Aos pés de Jesus, nós encontramos alimento, nós encontramos morte e nós encontramos o perfume de Jesus. Amém? Você quer ser cheio do perfume de Jesus, querido? Você quer exalar, como fala Paulo, o bom perfume de Cristo? Dedique tempo. Invista tempo. Nos pés de Jesus. É um grande exemplo para nós, o exemplo de Maria. O segundo exemplo aqui, a segunda personagem aqui dessa história é Marta. Fala comigo, Marta andava distraída. E é isso que me chama a atenção nesse texto. Maria assentou-se aos pés de Jesus. Mas a segunda coisa que nós destacamos nesse texto é que havia uma mulher que ali estava, também próximo de Jesus. Mas que andava distraída. Isso é um grande ensinamento para nós, queridos. Nós podemos andar com Jesus, conhecer Jesus, caminhar com Jesus, sermos cristãos, conhecemos o Evangelho, mas se nós bobearmos, não vigiarmos, nós vamos andar distraídos. O diabo vai tirar o foco, o diabo vai tirar a essência do que é ser cristão. O diabo vai te meter em tanta correria, em tanta coisa desnecessária, secundária, que você vai esquecer do primário, do principal da melhor parte que Deus tem para você, que é estar aos pés de Jesus, Marta andava distraída, a Bíblia diz que ela estava ali envolvida com muitos serviços, a Bíblia fala que ela estava ali afadigada, ou seja, cansada com muitas coisas, cansada, talvez é como você está se sentindo nessa noite, cansado parece que não está dando conta, são tantos problemas, são tantas dificuldades, são tantas angústias, são tantas tristezas, mas você não dedica tempo aos pés de Jesus, amado. Atarefado, cheio de tarefa, cheio de coisa para fazer, mas afadigado, porque às vezes esquece de tirar tempo com Deus, de estar aos pés de Jesus afadigada com muitas coisas, é a expressão que a Bíblia usa, ela preocupava-se com muitas coisas, e às vezes assim somos nós, amados, esquecemos de confiar em Deus, esquecemos de viver a vida pela fé, esquecemos de entender que Deus é o nosso Jeová de Ire, que é aquele Deus que vai prover todas as coisas que realmente são necessárias para mim e para você, será que você confia em Deus, querido? Será que você cumpre as suas tarefas, mas também descansa no Senhor? Ou você é afadigado, atarefado, agoniado? Está envolvido em muitos serviços, mas esquece de dedicar tempo aos pés de Jesus. E sabe por que que Marta era assim, querido? Porque ela vivia debaixo de três princípios errados, que talvez eu e você, nós, estejamos vivendo. Marta achava que servir é melhor do que ouvir a Jesus. Olha o perigo que existe nisso aqui, irmão. Achar que servir a Jesus é melhor do que parar para ouvir Jesus. E a Bíblia está mostrando que não é assim, não. É uma inversão de valores. Outro perigo que eu e você podemos cair, querida, é que Marta achava que trabalhar é melhor do que ter intimidade com Jesus. Porque o princípio que regia o coração dela é, para mim... Para Deus me amar, ou seja, ou para eu agradar o coração de Deus, eu tenho que fazer antes de ser. E é um princípio errado, querido. Deus te ama por aquilo que você é. Aquilo que você faz para Ele é apenas uma expressão de gratidão, uma expressão de amor a Deus. Mas lembre-se disso, Deus te ama por aquilo que você é. Não é porque você canta na frente da igreja, que Deus vai te amar. Não é porque você ajuda no corpo diaconal, de que Deus vai te amar. Não é porque você, sabe, no teu trabalho ali está ganhando almas, que você vai impressionar o coração de Deus. Não. Deus te ama por aquilo que você é. E para ser, irmão, para ser, é necessário dedicar tempo aos pés de Jesus. Amém? Marta achava que fazer é melhor do que ser e eu estou aqui nessa noite, para dizer que Deus te ama, por aquilo que você é, e não por aquilo que você faz, lembre-se disso, Deus te ama com amor incondicional, Deus te ama com todo o amor do seu coração, não há nada que você venha fazer para mais ou para menos, que vai alterar o amor de Deus pela sua vida, porque Ele amou, contudo, um amor HP, um amor completo, um amor eterno, é um amor que se entrega, um amor altruísta, é um amor que se doa, que paga o alto preço, é um amor que se sacrifica, esse é o amor de Deus por você, amém? Não faça nada para impressionar a Deus, porque não há nada nessa vida, da qual nós podemos fazer ou deixar de fazer, que vai impressionar o coração de Deus, seja crente, seja cristão, Seja um evangélico de verdade. Seja um homem de Deus. Seja uma mulher do Senhor virtuosa. Seja um discípulo de Jesus. Seja um imitador de Cristo. E assim, você vai fazer a diferença nessa geração. Amém? Para ser, é necessário dedicar tempo de qualidade com o Senhor. É isso que essa, esse lindo episódio quer nos ensinar. Interessante, olha, olha, olha onde caiu o coração de Marta, por causa dessa angústia de ver ela ali atarefada, agoniada, cheia de serviço, tentando oferecer o melhor ao Senhor, só que esquecendo a melhor parte, Chegou a, o coração dela começou a ficar angustiado, e ela começou a julgar a sua irmã, Olha que interessante, querido. Quando a gente troca prioridade, quando a gente não dedica tempo de qualidade com o Senhor, quando a gente não passa tempo aos pés de Jesus, nosso coração começa a se corromper, irmão. Nosso coração começa a julgar os outros. Começa a criticar os outros. Começa a achar que os outros não estão fazendo aquilo que você está fazendo. Começa a achar que você é melhor do que o outro, porque você está fazendo mais para Deus. Tome cuidado com isso. Amém? Marta é alguém, a Bíblia ensina aqui, que ela começou a julgar a sua irmã, ô oh, Jesus, faz alguma coisa, levanta a minha irmã aí, se chão aí, fala para ela vir me ajudar, e Jesus olhou para Marta e falou, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e aquilo que ela está ouvindo de mim, ninguém vai poder tirar do coração dela, amém irmãos? Quando você ouvir a voz de Deus, querido, você nunca mais vai esquecer. Quando você ouvir a voz do Senhor, sabe, são coisas que ficam gravadas no nosso coração, que ninguém pode tirar de nós. Lembre-se disso. Jesus quer falar com você. Amém? O Espírito Santo quer guiar a tua vida. O Senhor quer direcionar você em todas as escolhas que você for fazer na sua história de vida. Mas para isso é necessário. Não ser atarefado, agoniado, enrolado com os serviços ali, envolvido com coisas secundárias. E esquecer o primário, que é estar aos pés de Jesus. Tem uma coisa da história de Marta que me chama muita atenção. A Bíblia diz que ela estava ansiosa. Fala comigo, ansiedade. Isso é uma das maiores doenças da nossa época, querido. E todo mundo aqui é vulnerável a isso. Eu, vocês, todos nós. Estive pesquisando acerca dos transtornos da ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, amados, existem mais de 740 milhões de pessoas com esse problema. Ou um transtorno de ansiedade, ou um nível mais avançado disso, que é a depressão. Ou seja, se você não aprender a lidar com a ansiedade, ela se torna uma doença chamada transtorno de ansiedade. né? Níveis de ansiedade elevados. Já se torna uma doença psíquica, doença mental, emocional. Que afeta cerca de 400 milhões de pessoas no mundo. E a depressão, 340 milhões de pessoas no planeta Terra. Ansiedade. Ansiedade nada mais é do que falta de fé, querido. Do que não acreditar que Deus vai cuidar de você. Ansiedade nada mais é do que deixar o medo tomar conta do seu coração. E o medo precisa ser combatido. Amém? Você precisa vencer os seus medos. Você precisa entregar os seus medos aos pés de Jesus. Lançar a ansiedade aos pés do Senhor, como diz a Bíblia em primeira, 1 Pedro, capítulo 5. A Bíblia diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuidará de vós. É uma promessa de Deus para a tua vida, para a minha vida. Jesus fala em Mateus 6, não andais ansiosos por coisa alguma. Não ande ansioso, não ande agoniado, não ande atarefado, afadigado, querido. A Bíblia diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e achareis descanso para vossas almas. Às vezes nós estamos assim, calma, inquieta, calma, atormentada, calma, cheia de medos alma cheia de tristezas, frustrações, decepções, tudo isso porque nós não despejamos essas mazelas do nosso coração, como fazia Maria, aos pés de Jesus, amém? Será que você tem feito isso, querido? É aos pés de Jesus que as coisas se resolvem, claro que nós temos deveres, nós temos responsabilidades, nós temos que ser eficazes nisso, não estou fazendo apologia à bagunça, à irresponsabilidade, não. Mas lembre-se que o prato principal na vida do cristão é estar aos pés de Jesus. Pesquisei um pouquinho sobre a ansiedade e olha só o perigo da ansiedade. Na Wikipédia, que é um dicionário eletrônico, vocês conhecem, né, na internet, fala assim, a ansiedade, em níveis muito altos, ou quando apresentada com a timidez ou a depressão, impede, presta atenção, impede que a pessoa desenvolva seu potencial intelectual. E o diabo sabe disso. Por isso ele quer te ficar, fazer com que você fique ansioso, agoniado, afadigado, tarefado, emocionalmente desgastado, destruído de dentro para fora, as energias emocionais dilaceradas. Por isso, irmão, nós temos que encher o tanque emocional, nosso, procure três coisas Eu vou te ensinar Nós ouvimos isso em uma preleção de um pastor norte-americano Achei tremendo Que eu nunca mais esqueci Procure três coisas que você gosta de fazer Que te dá prazer, de lazer De coisas que são maravilhosas Que alegram o seu coração Por exemplo, assistir filme, andar de bicicleta Tomar um sorvete com um filho Fazer uma caminhada na praça Sair para pescar com os amigos Assistir um jogo de futebol, sei lá o que Encha o teu tanque emocional porque, se você só se deixar sugar esse tanque emocional pelas preocupações, pelas angústias, pelos problemas, pelas situações, e não tirar tempo aos pés de Jesus, você pode ficar doente, amado. Seu potencial pode ser destruído, potencial intelectual. Olha que mais fala aqui o dicionário: Ele diz assim, o aprendizado é bloqueado. Começa a ter dificuldade no aprendizado. Isso interfere não só o aprendizado da educação tradicional, mas também na inteligência social. Você começa a ter dificuldade de lidar com as pessoas. Você começa a se isolar. E é tudo que o diabo quer. Que você se isole. Que você, sabe, não tenha prazer em estar com pessoas. Afeta a inteligência social. Afeta... O, o potencial intelectual. O aprendizado é bloqueado. Tudo isso por causa da ansiedade. O indivíduo fica sem saber como se portar em ocasiões sociais. Ou no trabalho, pode levar até a estagnação, a destruição da carreira profissional, irmãos. Vou repetir. Mais de 740 milhões de pessoas no mundo sofrem com doenças psíquicas ou de transtornos de ansiedade ou de depressão, que é um nível mais elevado. Como é que você tem vivido, querido? Que maneira você tem lidado com as dificuldades, com os problemas? Você tem fugido dos problemas? E é daí que surgem os vícios, as compulsões. A pessoa não sabe lidar com o problema... Ela, ele vai para bebida, ele vai para droga, ele vai para prostituição, ele vai para os jogos de vício, de baralho, de não sei o que, de bingo. Irmãos, as pessoas que estão debaixo desses vícios precisam ser libertas pelo poder de Deus. Amém? Precisam ser curadas por Jesus. Mas é só aos pés de Jesus que nós temos cura para a nossa alma. Que nós temos cura para o nosso coração. É Jesus quem nos cura. É claro que nós temos que buscar às vezes ajuda de pessoas, né, de médicos, de psicólogos. Tem pessoas que são especialistas a nos ajudar também. Isso é necessário às vezes quando a coisa está mais drástica. Está pior. Mas Deus quer te ensinar a evitar tudo isso. Como? Seguindo o exemplo de Maria, que dedicava tempo, que escolhia a me melhor parte, porque estava aos pés de Jesus Alguns textos acerca disso Para você vencer o medo Para você vencer a ansiedade Para você vencer essa agoniação de coração A Bíblia diz em Mateus 6,33 Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas O resto tudo é secundário Ai pastor, mas com quem eu vou casar? Calma Busca Deus Seja fiel ao Senhor, e Deus vai te honrar, se você souber esperar no Senhor. Ai pastor, mas e o meu sonho profissional, será que vai... Irmão, faz a tua parte, estuda, se dedique, batalhe, seja diligente, seja eficaz naquilo que Deus entregou para você hoje, seja fiel nas pequenas coisas, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Seja fiel nas pequenas coisas, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Existe um outro texto da Bíblia, João 15, 5. Jesus diz assim para mim e para você, para acalmar o nosso coração. Porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Outra palavra que saiu da boca de Jesus, que está também relatada no Antigo Testamento em Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, mais importante do que me alimentar fisicamente, é me alimentar espiritualmente, amém, faça isso querido, faça um ritual todos os dias, antes de colocar comida na boca, antes de tomar o seu café, tire um tempo com Deus, que seja 15 minutos, 15 minutos de qualidade, vai fazer toda a diferença na sua vida, e daqui a pouco 15 minutos é pouco, meia hora e daqui a pouco uma hora e Deus vai tomando a tua agenda, Comece com um ritual Porque se você estabelecer um ritual Todos os dias, antes de tomar café Eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar nas coisas do Senhor Eu vou tirar um tempinho com o Senhor ali Um tempo com Deus de qualidade Se isso você transformar num ritual da sua vida Depois esse ritual vai se transformar num hábito E aquilo vai entrar dentro do seu ser E aí vai ser, vai ser automático querido. Todos os dias Você não vai conseguir viver sem aquilo sem estar aos pés de Jesus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, não há lugar melhor do que estar aos pés de Jesus. Não fique ansioso. Não tenha medo. Jesus vai cuidar de você, irmão. Escolha a melhor parte. Filipenses 2, 13, a Bíblia diz, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer quanto o ali. Ou seja, é Deus que coloca em nós tanto desejo, desde que Ele seja santo, obviamente, né? Desejo pecaminoso, Deus não bota no teu coração, não. É a tua natureza decaída, corrompida, é a carne. Mas desejo santo, um sonho maravilhoso, um desejo por conquistar algo abençoado, é Deus quem coloca o querer no teu coração. E é Ele quem vai realizar isso na tua vida. Amém? se você confiar no Senhor, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão, neste lugar, na tua vida, na tua história, na tua família, e o que, que nós podemos concluir com toda essa história? Primeiro, lembre-se, nós vimos o exemplo de Maria, que assentou-se aos pés de Jesus, segundo lugar, e o perigo que eu e você podemos cair, é o exemplo de Marta, que andava, distraída será que você não está andando distraído, irmão? Mar Marta andava distraída o que, é que nós podemos aprender com tudo isso amados? o que, é que nós podemos concluir com esse ensinamento? o que, é que Deus quer ensinar? como podemos aplicar isso na nossa vida? primeiro entender que a nossa melhor parte é investir na vida espiritual coloca isso no teu coração se algo afeta a tua vida espiritual, rechaça. Se algo estraga a tua intimidade com Deus, diga não. Porque a melhor parte da sua vida é investida na vida espiritual. É ela que nós vamos levar no porvir, pós a morte, por toda a eternidade com esse Deus maravilhoso que nós servimos. Segunda coisa que nós podemos aprender é que o nosso crescimento espiritual... Depende de nós, irmãos, porque Deus quer que eu e você cresçamos, amém? Quando eu me converti, eu percebi isso, eu olhava para os meus professores, eu falava, rapaz, mas como é, que, como é que esses caras falam coisas tão maravilhosas acerca de Deus? E aí um dia eu entrei na sala do meu professor lá, o Gary Pope, que era um americano que morava lá no México, eu vi ele ali dedicando tempo de qualidade com o Senhor. Tinha três livros abertos na frente, ele lia três livros, além da Bíblia, cheio de dicionário dos salmos, de não sei o que, era um homem que dedicava tempo de qualidade com Deus, e aí quando ele abria a boca, meu irmão, destilava mel, era mel que brotava da rocha, era, era o pão que descia do céu, por quê? Porque ele estava cheio de Deus, a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio, se a palavra de Deus estiver no teu coração, ela vai estar na tua boca, irmão, ela vai estar na tua boca. E a diferença desse homem era isso. Era alguém que investia no seu crescimento espiritual. Eu aprendi aos pés desse homem. Que o meu crescimento espiritual depende de mim. A irmã Elizabeth não pode desenvolver o meu crescimento espiritual. Nem eu, ela. Não, a gente pode até se edificar, se abençoar. Mas ela precisa ter o tempo dela e eu preciso ter o meu tempo individual com o Senhor. Ela não pode estudar a Bíblia por mim. Nem eu por ela. E nem eu por você, amado. Mas você pode crescer espiritualmente. Amém? Existe sabedoria de Deus para a sua vida. Para a resolução dos seus problemas. Para vencer as dificuldades. Para destruir gigantes na tua vida. Se você buscar o Senhor. Se você estiver aos pés de Jesus. A terceira coisa que nós aprendemos é isso. Estar aos pés de Jesus é algo que ninguém pode tirar de nós. Ninguém. É só nós e o Senhor. Outra coisa que nós aprendemos aqui nessa história é que aquilo que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que nós fazemos para Cristo. Aquilo que fazemos, vou repetir, com Cristo é mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Tem muita gente que faz muita coisa para Jesus, só que não tem intimidade com Deus. Jesus não faz parte dos projetos dele. Jesus está fora. Ele faz em nome de Deus, ele faz em nome de Jesus, mas na verdade a motivação está errada. É, é palha, é feno, é madeira. No dia do julgamento, lá no céu, o tribunal de Cristo, tudo vai se esvanecer diante do fogo. Porque Jesus não está com ele. Ele faz para Cristo, mas esqueceu de estar aos pés de Jesus. De ter Jesus com ele. De ter Jesus mandado. De ter a motivação correta em servir o Senhor. Entenda as três prioridades que nós temos, irmãos. Primeiro é Cristo. Fala comigo. Primeiro, Cristo. Segunda prioridade da nossa vida são as outras pessoas. Não é nós. São os outros. Primeiro Jesus. Depois os outros. E a terceira prioridade que nós temos somos nós mesmos. Precisamos cuidar de nós também como é feio uma pessoa que não se cuida né sabe anda toda toda relaxada cabelo mal cuidado sabe fedendo não é aciada tá mal tá mal emocionalmente tá mal às vezes mentalmente não tá legal porque não cuida de si mesmo só que antes de cuidar de nós mesmos nós temos que cuidar de Jesus nós temos que cuidar dos outros o crente não pode ser egoísta, ele tem que ser altruísta. Se doa, se entrega, serve os outros. E por último, o que Paulo falou a Timóteo. Cuida de ti mesmo, porque fazendo isso salvarás a ti e aqueles que estão debaixo do teu cuidado, ao redor de você. Lembre-se disso, você também precisa cuidar de você. Primeiro Cristo, depois os outros e em terceiro lugar, cuidar de nós mesmos. Amém? Essas são as prioridades do reino de Deus. Entenda, querido, que a parte mais importante da vida cristã é a que só Deus vê. Aquela parte que só Deus vê. Você é ajoelhado lá no canto da tua casa, no quarto, ninguém vê. Deus vê. Os demônios estremecem e os anjos se alegram diante do Senhor. E você sabe aquilo que você constrói ali na intimidade do seu lar. Ali no seu quarto, ali no seu escritório, diante da presença do Senhor. Não interessa o lugar, interessa o momento. É estar aos pés de Jesus. É algo que só Deus vê, mas que nós sabemos e Deus sabe. Então, resumindo tudo isso, somos embaixadores de Jesus. Amém? Quantos embaixadores de Jesus nós temos aqui? Nós somos servos também do rei dos reis e do senhor dos senhores. Só que antes de sermos embaixadores, antes de sermos servos de Cristo, precisamos ser como Maria, adoradores do senhor Jesus. Estarmos aos pés de Jesus. Essa é a parte mais importante. Essa é a melhor parte. E vou terminar com as palavras de Charles Wesley. Um grande homem puritano, avivalista na Inglaterra, na Escócia, em toda aquela região dos países ali, do Império da Grã-Bretanha ali, um grande avivalista, um grande homem de Deus, um dos maiores compositores da história da igreja, Charles Wesley, ele falava entre o equilíbrio, entre o servir e também o estar aos pés de Jesus, ele dizia assim, fiel às ordens de meu Senhor, escolheria o que há de melhor, servir como Marta, com cuidadosa mão, e como Maria, com amoroso coração, amém irmãos, que esse seja o lema da nossa vida, eu repeti, fiel às ordens do meu Senhor, escolheria o que há de melhor, servir como Marta, com cuidadosa mão, e como Maria, com amoroso coração, Bem-aventurados homens e mulheres que vivem uma vida equilibrada. Entre o servir e o estar aos pés de Jesus. Amém, irmãos? Seja responsável nas suas tarefas. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, aonde Deus te plantou e Deus te colocou. Mas lembre-se que a melhor parte, aquela que não será tirada de você. Aquela que construída tem valor agregado, valor espiritual, valor eterno. É aquilo que nós construímos, aos pés de Jesus. Fica de pé, irmãos, vamos orar. Que Deus abençoe o seu espírito através dessa palavra. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor, encerrando. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da tua palavra, Pai. Ó Deus, ficamos maravilhados com esse texto das escrituras. E pedimos que o Senhor gere equilíbrio dentro de nós. Entre o servir, Pai, o teu povo, a Deus, servir as pessoas, servir ao Senhor, servir todos, ó Deus, e o estar aos pés de Jesus. Senhor, que possamos sempre escolher a melhor parte, que possamos servir depois de estar aos pés de Jesus. Que possamos entrar na correria do trabalho, no dia a dia, nas tarefas do dia a dia, depois de escolher a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus o Senhor nos faz entender esse princípio, ó Deus, ensina-nos esse banquete espiritual, que isso possa ser um ritual, mas também um hábito na nossa vida, que isso possa estar impregnado dentro do nosso ser, do nosso caráter, porque é mais importante ser do que fazer para o Senhor, e o Senhor nos ama por aquilo que nós somos, e não por aquilo que fazemos para Ti, que tudo aquilo que fizermos para o Senhor seja apenas uma expressão, do amor que temos por ti, da gratidão que temos, por tamanha redenção, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, e ó Deus, que possamos ser equilibrados, bem-aventurados, abençoados todos os dias, na presença do Senhor, que possamos ser ó Deus, como o justo abençoado do Salmo 1, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, é nela que ele medita de dia e de noite, será como uma árvore frondosa, plantada junto aos ribeiros da água, cujas folhas não murcham, cujo fruto dá o seu tempo, e tudo quanto ele fizer, prosperará, Senhor nós queremos prosperar no Senhor, mas queremos mais do que nada, prosperar naquilo que é eterno, não aquilo que é material apenas, aquilo que é, Sabe, Senhor, que pode desaparecer, desvanecer, mas aquilo que é eterno. Aquilo que o Senhor construirá dentro de nós. Ó Deus, intimidade contigo, conhecimento de Deus. Benção do Senhor, constrói dentro de nós. Ó Deus, uma morada santa, uma morada abençoada. Faz de nós, homens e mulheres. Que seremos lembrados por estar aos pés de Jesus. Por servirmos com eficácia mas temos o prazer maior de estarmos aos pés de Jesus, é o que nós te pedimos nessa noite, abençoa cada um dos meus irmãos, em o nome de Jesus, amém, levanta as mãos para os céus querido, eu quero orar, abençoando a sua vida, que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor derrame paz sobre a tua vida, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, que a bênção do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre tudo aquilo que você colocar a mão, que o favor divino faça a diferença em você, que o seu coração seja totalmente entregue a Deus, e que nessa semana você vença todos os gigantes, e tenha uma vida triunfante, uma vida vigorosa, pujante, vitoriosa, na presença do Senhor em nome de Jesus, nós te abençoamos, abençoamos a igreja, em nome de Jesus, dê um abraço para irmão abençoado, que está do seu lado, fala para ele, eu vou escolher a melhor parte irmão, escolha a melhor parte, irmãos, presta atenção aqui, ó. antes que eu esqueça, irmãos, olha para cá, rapidinho, por favor, não esqueça de fazer a sua inscrição ainda hoje, do seminário de vida profissional lá fora, nós temos mesa lá fora, Faça a sua inscrição, não fique de fora, não perca isso.